0: Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Nós vamos meditar em Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Mas antes de lermos a passagem de hoje, eu quero convidá-lo a fechar os olhos para orar. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez estudar a Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de abrir a Bíblia e permitir que o Senhor fale ao nosso coração. Santo Deus, por favor, existem hoje milhares de pessoas que estão ouvindo, querendo ouvir a Tua voz, a Tua Palavra. Passamos toda a semana ouvindo pessoas, homens, opiniões, e esse é o momento em que a Tua Palavra, de maneira clara e poderosa, vai falar conosco. Então usa quem vai falar e quem vai ouvir, para que todos sejamos abençoados pela poderosa Palavra de Deus em nossa vida. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. O verso bíblico diz o seguinte. Hebreus, capítulo 11, verso 7. Abra sua Bíblia. Hebreus 11:7. 7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Amigos, a história de Noé é uma das mais amadas e conhecidas da Bíblia. Essa história, cheia de detalhes e emoção, encanta crianças e adultos a gerações. Mas, às vezes, nós esquecemos que essa história está carregada de aplicações proféticas. Por exemplo... Um dia, os discípulos se aproximaram de Jesus para perguntar quando chegaria o fim dos tempos. Isso está registrado na Bíblia, em Mateus capítulo 24. Os discípulos foram claros na pergunta. Eles queriam anotar no calendário o dia e a hora do retorno de Cristo. No entanto, Jesus não respondeu dando uma data para o fim dos tempos. Em vez disso, ele começou a falar de sinais que aconteceriam próximo ao seu retorno. Além dos sinais, Jesus também ensinou que tipo de pessoa deveríamos ser para enfrentar os últimos dias dessa terra. Ele contou diversas, diversas parábolas, ele falou detalhes sobre o estilo de vida e o caráter dos fiéis nos últimos dias. E ele usou a história de Noé como ilustração para dizer que os últimos dias dessa terra seriam como os dias de Noé. Vejam, é como se Jesus fizesse um convite para estudarmos a história de Noé e aprendermos lições necessárias para os dias finais dessa terra. Observe que o versículo que nós lemos em Hebreus apresenta um ótimo resumo da vida de Noé. E hoje, nós iremos estudar quatro aspectos nesse versículo que podem nos ajudar nesse preparo para os últimos dias. Vejam, se os últimos dias de Noé, se os dias de Noé foram como os nossos últimos dias serão, se Noé enfrentou e venceu em seus dias, a pergunta a ser respondida hoje é, como podemos ser iguais a Noé? O verso que nós lemos começa dizendo assim, você lembra? Noé foi divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Esse é o primeiro ponto do nosso estudo hoje. Noé, amigos, não foi pego de surpresa nos acontecimentos de sua época. Ele foi instruído por Deus sobre o que o esperava no futuro. Sabem? Nós cristãos Podemos até dizer Que não esperávamos que esse ano As coisas seriam tão difíceis Podemos até dizer Que não esperávamos que de um dia Para o outro enfrentaríamos Tantas dificuldades como estamos, estamos Enfrentando Mas o que nós não podemos dizer como cristãos Que conhecem a Bíblia É que não fomos divinamente Instruídos sobre os últimos dias Tudo Tudo o que estamos vivendo no aspecto moral da nossa sociedade como violência, egoísmo, imoralidade e tudo mais que estamos vendo, tudo isso está claramente descrito na Bíblia. Tudo que estamos vivendo no aspecto social, como corrupção, fome, doenças, também está descrito na Bíblia de maneira clara. Não precisamos ser pegos de surpresa em relação aos últimos acontecimentos dessa terra, porque nós fomos devidamente avisados por Deus sobre o que iria acontecer. A grande questão é que em outros momentos na história da humanidade, Deus avisou de maneira clara o que iria acontecer. E as pessoas que estavam vivendo na época desses acontecimentos não estavam alertas, não estavam preparadas para o que iria acontecer. Quer um exemplo? O momento da primeira vinda de Cristo... Foi descrito em detalhes por todo o Antigo Testamento. Dezenas e dezenas de passagens apresentavam profecias sobre sua primeira vinda a essa terra. Mas as pessoas que viviam na época não estavam preparadas, mesmo estando avisadas. Quero um outro exemplo. Jesus várias vezes deixou claro para os seus discípulos que ele iria morrer, que ele iria ressuscitar e em seguida voltaria para o céu. Mas sabe o que aconteceu com os discípulos no domingo da ressurreição? Eles ficaram aflitos e angustiados, como se nunca tivessem sido avisados, pensando que Jesus estava morto e que toda a esperança de um salvador estava acabada. Então, meu amigo, minha amiga, não se engane, em nome da autoridade bíblica, não se engane, é possível que muitos de nós, que temos acesso à palavra de Deus e estamos devidamente avisados do que vai acontecer, sejamos surpreendidos por algo que conhecíamos tão bem como a volta de Jesus. É por isso que Ellen White, que cremos como adventistas, recebeu um ministério profético e aponta todos os seus escritos para as verdades da Bíblia ela nos faz um alerta. Ela diz o seguinte, a solene verdade de que o dia do Senhor virá repentina e inesperadamente deve ser mantido não só perante pessoas do mundo, mas também diante de nossas próprias igrejas. Ninguém julgue estar isento do perigo de ser apanhado de surpresa. Você já pensou nisso? Você já pensou em ser apanhado de surpresa no evento que você cantava sobre ele? Você já pensou em ser apanhado de surpresa no evento que você pregava sobre ele? Então, por que mesmo avisados, alguns não estarão preparados? A história de Noé também irá nos ajudar hoje a entender isso. O verso que lemos em Hebreus diz que assim que Noé foi divinamente informado que o mundo seria destruído por um dilúvio, duas coisas aconteceram na vida dele. Ele foi movido por um santo temor, essa é a primeira coisa, e ele começou a construir a arca. Veja, Noé foi informado que o mundo que ele conhecia seria destruído ele foi informado que tudo que ele havia construído durante os seus 500 anos de vida seria coberto pelas águas. Amigos, nesse momento Noé tinha duas opções. Ele poderia ficar desesperado, ou simplesmente cruzar os braços e esperar a destruição, ou ele poderia temer ao Senhor e agir pela causa que Deus havia colocado em suas mãos, que naquele momento era construir uma arca. Deus seja louvado, porque Noé decidiu agir. Então, primeiro ele creu que o que Deus havia dito que iria acontecer era verdade. E em seguida ele agiu e foi construir a arca. A partir desse momento, amigos, toda a vida de Noé foi uma preparação contínua e concentrada para o que Deus lhe havia dito que iria acontecer. Você quer estar preparado para a segunda vinda de Cristo? Então tema ao Senhor e se envolva com a sua causa. Você pode estar se perguntando, pastor, o que é temer ao Senhor? Essa é uma ótima pergunta. Vejam, em nossa cultura, a palavra temor tem o um significado negativo de medo. Mas a palavra temor usada na língua bíblica, Significa o sentimento experimentado na presença de alguém infinitamente superior. Observe que Noé não temeu a chuva que viria um dia. Noé temeu ao Senhor que estava ao seu lado. Isso pode ser chamado também de reverência. Amigos, é essencial que tenhamos comunhão e intimidade com Deus diariamente. Mas a verdadeira comunhão, ela deve nos levar a temer ao Senhor, obedecer à sua vontade e submeter-nos às suas instruções claras na Bíblia. Em Romanos capítulo 3, Paulo lista várias coisas que estão levando a humanidade inteira à destruição, aqueles que não amam a Deus. E no versículo 18, ele termina dizendo que os que estão nesse caminho de destruição não tem temor de Deus diante dos olhos está, isso está em Romanos 3,18 a palavra temor descreve alguém que em suas atividades em seu caráter, em suas atitudes já está vivendo a sombra da eternidade temor é a atitude de alguém que sempre está consciente da presença de Deus em sua vida e que nunca esquece que prestará contas a Deus pelas coisas que faz sabem Noé levou tão a sério a palavra divina que quando outros estavam quebrando os mandamentos ele estava guardando os mandamentos quando outros eram surdos as admoestações divina Noé escutava quando os homens riam de Deus, Noé lhe rendia culto numa época, amigo, em que os homens esqueciam e desatendiam, Deus era para Noé a realidade suprema do mundo. Ele foi o único em sua geração que tomou partido por Deus em dias em que todos abandonavam a Deus. Será que o momento em que estamos vivendo não deve nos levar a pensar que a nossa vida religiosa pode não estar passando de aparência? Será que aquilo que aprendemos por anos e anos na igreja está fazendo alguma diferença agora que estamos em casa? Será que nossa esposa, esposo, filhos e vizinhos conseguem perceber que vivemos aqui, mas nos comportamos como alguém que já não é daqui? O livro O Grande Conflito, de maneira enfática, nos faz uma advertência muito clara. Diz o seguinte, Perigosa é a condição dos que, cansando-se de vigiar, volvem às atrações do mundo. Enquanto o homem de negócios está absorto em busca de lucros, enquanto o amante dos prazeres procura satisfazer aos mesmos, enquanto a escrava da moda está a arranjar os seus adornos, pode ser que naquela hora o juiz de toda a terra pronuncie a sentença pesado foste na balança e foste achado em falta note essa citação não está falando dos que não acreditam que Jesus irá voltar não é uma citação para as pessoas que não creem em Deus essa citação está falando dos que se cansaram de vigiar essa citação é para mim e para você querido irmão não perca a noção da brevidade do tempo. Não perca a noção do momento profético em que estamos vivendo. Não esqueça que estamos vivendo nos dias em que temos que permitir que Deus transforme o nosso caráter e arranque da nossa vida tudo o que não pertence aos habitantes do céu. Você poderia me perguntar então, pastor, como eu faço, então, para não me distrair com as coisas dessa terra? Como eu faço para nunca perder a perspectiva de que o céu está muito próximo? Essa é uma outra ótima pergunta. E a resposta também nos foi dada na vida de Noé. A resposta é a seguinte. Construa a arca. Você sabe o que era a arca naquele momento para Noé? A arca era o meio planejado por Deus para a salvação de todos aqueles que crescem na verdade apresentada por Noé. A arca, amigos, era a causa de Deus naquele momento. Noé acreditava tanto que o mundo seria destruído. Noé acreditava tanto na palavra de Deus que o fim estava próximo, que imediatamente ele se envolveu completamente com aquilo que ofereceria salvação para as pessoas da sua geração. Então, se você quer manter-se sempre alerta, trabalhe pela causa de Deus. Noé levou a sério a palavra de Deus e arriscou tudo por ela. Às vezes, quando nós ouvimos a história da construção da arca, nós não compreendemos bem o que ela envolve. Mas ao construir a arca, Noé arriscou tudo o que tinha e tudo o que era. Observe, quando Noé começou a construir um grande barco, e dizer que o mundo seria coberto por água. Ele estava arriscando a sua reputação, o respeito, por causa da mensagem. Mas ele queria tanto na mensagem que ele não se importava com a sua reputação. E sim com sua pregação. As pessoas zombavam de Noé o tempo todo. Mas ele não tinha medo de se expor pela mensagem que ele amava. Que dirigia o seu coração. Você conseguiria imaginar Noé indo para a faculdade escondendo que era cristão? Indo para a faculdade tentando se esconder dos amigos para não mostrar que era cristão? Você conseguiria imaginar Noé com vergonha de sair de casa segurando a Bíblia? Certo dia, um pastor foi conversar com um jovem que era da igreja dele já há alguns meses havia ingressado na faculdade... E o pastor perguntou assim para esse jovem, você está tendo alguma dificuldade na faculdade por causa da sua fé? Muitas vezes a faculdade é um ambiente tão difícil para um cristão. E o pastor perguntou, você está tendo dificuldade? E o jovem respondeu, pastor, não estou tendo nenhum problema. Eu já estou lá seis meses e ninguém ainda sabe que eu sou cristão. Eu imagino que o nome desse jovem não era Noé. Amigos... Nós estamos finalizando amanhã um lindo movimento de evangelismo da Semana Santa. Deus tem usado o pastor Luiz Gonçalves de maneira poderosa esses dias. Você não acha? Mas saiba de uma coisa. O pastor Luiz sozinho não conseguirá fazer o trabalho. Como igreja, chegou o momento que temos que nos levantar e acompanhar os milhares de pessoas, as milhares de pessoas que assistiram esse evangelismo. Nós temos que ligar para todos os nossos convidados e continuar apresentando a verdade, orando por eles, até o momento, eu creio, em breve, em que possamos voltar às igrejas, onde milhares serão batizados. O evangelismo da Semana Santa termina amanhã, aqui na Novo Tempo mas está apenas começando na vida de milhares que estão necessitando de ajuda, de acompanhamento, até serem conduzidas ao batismo. Então, envolva-se com a mensagem de salvação. Nenhum programa da Novo Tempo, por mais abençoado que seja, é capaz de substituir nosso esforço pessoal, o esforço de levar a mensagem ao nosso próximo. Então, leve a sério. A verdade que pode levar pessoas para a vida eterna. Arrisque tudo por essa mensagem. Por isso Deus nos chamou. Por isso Ele nos deu essa mensagem. Mas vejam, ao construir a arca, Noé não estava apenas pregando a mensagem. Ele estava fazendo um investimento. Querem ver? Noé investiu seu tempo na construção da arca. Noé investiu também sua energia, os seus dons na construção da arca. Além disso, Noé investiu os recursos na construção. Você sabia que Noé recebeu todas as instruções de Deus para a construção da arca? Deus deu o comprimento, a altura, a largura, a quantidade de andares. Mas Deus não deu nenhum centavo para a construção da arca. Foi dos recursos próprios que Noé construiu a arca. Quer saber como Noé conseguiu fazer uma obra tão grandiosa? Veja essa citação que está no livro Patriarcas e Profetas. Diz assim, Tudo quanto possuía, Noé empregou na arca. Noé levava tão a sério a mensagem de salvação que apresentava, que tomou a decisão de entregar tudo por essa causa. É claro que ele não conhecia o versículo de Mateus 6,21, que diz, onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mas ele vivia à altura dessas palavras. Ele vivia essas palavras na prática. Ele não enxergava como a causa de uma igreja, e sim como a causa da salvação. Noé tinha em mente a brevidade do tempo, e isso o levava a agir. Você consegue imaginar Noé esperando o dilúvio e ajuntando tesouros nessa terra? Você consegue imaginar Noé esperando a destruição do mundo e negando-se a entregar tudo o que possuía para a causa de Deus? Sabe, meus irmãos, se você não está completamente envolvido com tudo o que tem na pregação do Evangelho, você deveria se perguntar se realmente está consciente do breve retorno de Jesus, você deveria se perguntar se realmente está consciente do que logo, logo vai acontecer nessa terra. Nós estamos vivendo momentos em que irá parecer cada vez mais difícil compartilhar o que temos com pessoas que não possuem mais nada. Mas como cristãos, devemos continuar compartilhando. Com toda a crise econômica que estamos vivendo, seremos fortemente tentados a sermos infiéis nos dízimos e ofertas que ajudam a levar a mensagem a cada parte do planeta mas esse é o momento de dizermos com toda força o mundo está em crise a economia está em crise mas a minha fidelidade a Deus não está em crise a mensagem que temos nós temos que proclamá-la em todo o mundo e ela ainda não foi finalizada e com muito ou pouco recurso, nós devemos continuar avante. Esse compromisso de Noé, de entregar tudo pela causa que proclamava, o texto que nós lemos em Hebreus diz que gerou um fruto incrível. O versículo 7, capítulo 11 de Hebreus, versículo 7 que nós lemos, diz que ao construir a arca, toda a família de Noé foi salva. Vejam, a arca não deveria ser apenas para a família de Noé, mas ela foi a mais beneficiada. Entenda, Noé investiu na construção daquilo que traria salvação para a sua casa. E me permita fazer uma pergunta a você, o que você está construindo para a sua família? Será que não estamos dando aos nossos filhos apenas coisas que irão prender mais ainda o coração deles nessa terra? Será que nós estamos dando aos nossos filhos coisas que façam com que eles percam a vontade de estar no céu? Os filhos de Noé viam coerência entre aquilo que ele acreditava e aquilo em que ele investia. Ele se doava completamente para a causa que amava. Será que nossos filhos estão vendo coerência em nós? Quando os nossos filhos veem que trabalhamos 14 horas por dia, mas não aceitamos nenhuma função na igreja por alegarmos que não, não temos tempo, será que eles estão vendo coerência em nós? Quando os nossos filhos veem que gastamos os nossos recursos de maneira egoísta e não investimos na causa de Deus, eles estão vendo coerência em nós? Quando os nossos filhos veem que somos pessoas de destaque em nosso trabalho, mas enterramos os nossos dons para as coisas de Deus, será que eles estão vendo coerência em nós? Imagine o dia em que Noé não possuía mais nada nessa terra e os filhos lhe perguntaram, Pai, onde é que nós vamos dormir hoje? Você investiu tudo na arca? Imagine Noé respondendo, Filhos, hoje nós vamos dormir na arca. Já não temos nada nessa terra, mas estamos salvos do dilúvio que virá. Imagine Noé dizendo para os filhos, tudo que nós temos, tudo que possuímos, está na causa de Deus, porque não há nada nesse momento mais importante do que a causa de Deus. Se Noé dissesse, eu creio no dilúvio, mas não quero me envolver com a obra da construção da arca, Amigos, a história de Noé seria trágica. E o mesmo pode ser dito de cada um de nós. Conhecemos e pregamos sobre o breve retorno de Jesus. Mas nossas, nossas obras devem demonstrar que estamos vivendo à altura do reino que esperamos. Ensine aos seus filhos o que significa uma vida de fidelidade, uma vida de entrega completa, mas ensine de maneira prática, viva isso. E esse ensino fará toda a diferença na vida deles. Deus poderia dar a arca pronta para Noé. Não é verdade? A arca poderia apresentar, aparecer pronta. Deus tinha as maneiras de construí-la. Mas envolver-se investir na causa de Deus. Fazia parte do preparo de Noé e de sua família. Investir e envolver-se na causa de Deus também faz parte do preparo da sua e da minha família. Veja essa outra citação de Ellen White. Presta bem atenção. Nenhum de nós deve esperar que, quando as últimas grandes provas nos sobrevierem, desenvolvamos então, no momento, um espírito de renúncia e dedicação completa. Não, absolutamente esse espírito tem de ser desenvolvido com as nossas experiências diárias, incutido na alma e coração de nossos filhos, tanto pelo ensino como pelo exemplo. Ah, meus amigos, que exemplo você tem dado à sua família? Tem sido exemplos de fidelidade, entrega, compromisso com a causa de Deus. Transformação do caráter. Meus irmãos e irmãs, quando acharmos que é muito difícil entregar tudo pela causa de Deus, devemos fazer-nos a seguinte pergunta: Quanto entregou Cristo por mim? E esse pensamento irá ofuscar tudo o que entregamos pela causa de Cristo, mesmo que aos seus olhos pareça muito. Então, o exercício é o seguinte. Imagine Jesus no jardim, suando grandes gotas de sangue. Em seguida, imagine Jesus na sala de julgamento, sendo ridicularizado, insultado. Ouça a zombaria cruel. Imagine olhando a coroa de espinho sendo colocada em sua fronte contemple Jesus pendurado na cruz naquelas horas de dor de agonia e em seguida se pergunte estou realmente entregando muito pela causa da cruz e para concluir o verso de Hebreus diz que Noé se tornou herdeiro da justiça ao crer na profecia viver temente a Deus e se envolver com a causa Ele se tornou herdeiro da justiça Sabe o que isso significa? Noé e sua família foram salvos Da destruição que atingiria a terra Ao final Eles viram o arco-íris da promessa de Deus E deixa eu te dizer uma coisa Isso é o que nos aguarda também Querem ver? Abra sua Bíblia no último versículo dessa manhã está em Apocalipse, Apocalipse capítulo 4, versículos 2 e 3, abre sua Bíblia, Apocalipse capítulo 4, versículos 2 e 3, diz o seguinte, imediatamente me vi tomado pelo Espírito e diante de mim estava um trono no céu e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio, e um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono. Não importa o tamanho da tormenta que você esteja enfrentando. Do outro lado, nos espera o arco-íris do trono de Deus. Não temam amanhã. Pois para os filhos de Deus, o amanhã será glorioso. Amigos, o mundo está nesse momento perdido e desesperado. E nós precisamos estar tão ligados a Deus para que sejamos capazes de brilhar intensamente em meio às trevas e levar esperança e salvação. Esses dias alguém me fez uma pergunta interessante. Alguém me disse, pastor, como você acha que a igreja será depois de toda essa crise que estamos passando? E eu, amigos, respondi com convicção. A igreja será melhor e mais poderosa do que antes. Porque eu creio que não seremos mais os cristãos de 20 dias atrás. Em nome de Jesus, não seja o mesmo cristão de 20 dias atrás, seja melhor quando as igrejas reabrirem não cante como você cantava 20 dias atrás não se envolva com a causa como você fazia 20 dias atrás não invista na causa como você investia antes da pandemia seja melhor peça a Deus para voltarmos às nossas igrejas em alguns dias mas volte como alguém cheio do poder do Espírito e cheio de vontade de logo, logo olhar para o céu e dizer esse é o Deus que eu aguardava cada dia, esse é o Deus sobre quem eu pregava, dando estudos bíblicos, entregando cestas básicas, fazendo culto diariamente com minha família, esse é o meu Deus". Agora me permitam concluir com uma história pessoal. Há 17 anos eu recebi uma ligação de minha mãe dizendo que havia feito alguns exames médicos e que havia descoberto uma doença muito agressiva em seu corpo. Aquela doença foi tão agressiva que tirou a vida da minha mãe há alguns poucos meses. Ela era uma mulher de Deus, uma mulher incrível que amava a causa da cruz se doava completamente e esse amor e compromisso me atingiu de maneira tão profunda e poderosa que eu decidi dedicar toda a minha vida à pregação do evangelho e tornar-me um pastor. Essa foi a melhor herança que ela me deixou. Mas após a sua morte, eu fiquei devastado. Eu estava no meu segundo ano de ministério, aquele era o ano do meu casamento. Foi um momento muito difícil para mim e para minha família. Alguns dias depois do sepultamento, eu retornei à casa onde ela havia, onde ela havia morado para ver como estavam meu pai e meus irmãos, para tentar dar uma força para eles. E quando eu cheguei, todos estavam trabalhando e eu fiquei sozinho em casa, chorando, cercado pelas lembranças naquela casa onde eu havia convivido com ela por anos. Depois de algumas horas, minha irmã chegou do trabalho e me disse assim, olha, eu estava arrumando as coisas da nossa mãe e encontrei uma carta que ela deixou antes de morrer ela escreveu uma carta eu queria compartilhar com vocês uma parte dessa carta a carta dizia o seguinte estou preocupada com a reação dos médicos com os meus exames se der tudo errado lembrem-se vocês conseguiram me fazer muito feliz meu marido e meus filhos foram um presente que Deus me deu. Quero abraçar vocês. E então ela começou a citar o nome de cada pessoa da família. Começou por meu pai, que também se chama Josanã. Grande homem e amor da minha vida. Tatinha, que é como ela chamava minha irmã. Muito amada e admirada por mim. Júnior, que sou eu. Você é a realização do meu sonho espiritual. Davi, que é o nome do meu irmão. Você sempre me fez sentir amada. E agora Gleice, que hoje é a minha esposa. Eu os amo muito, ela disse. Sinto que irei ressuscitar, pois não depende de mim, e sim daquele que mais amo, meu Salvador e Senhor Jesus Cristo. Quem lhes afastará do amor de Deus? Até lá. Sejam fortes e corajosos, não deixem que nada os afaste do caminho de Deus. Amo minha família espiritual. Eu imagino que em algum momento de angústia, minha mãe foi divinamente informada que não precisava temer quanto ao futuro da nossa família, pois Deus iria cuidar, como tem cuidado por 17 anos de cada um de nós. Ela foi visitada por Deus. E Deus a relembrou que nem a morte é capaz de anular o poder dele, pois ele tem a chave da morte e o poder da ressurreição. Ela conseguiu, pela fé, enxergar o arco-íris da promessa divina. Mas sabem, a convicção e segurança demonstrada por ela nessa carta foi um fruto de uma vida de comunhão e dedicação à causa de Deus. Eu imagino que se ela tivesse deixado o seu preparo para o momento em que os médicos lhe informaram sobre a doença, ela não teria tido a força e paz necessárias para enfrentar esse momento difícil. Amigos, Deus está conduzindo as nossas vidas, não esqueça disso. Ele irá nos conduzir até a Canaã Celestial, mas antes de chegarmos lá, Alguma coisa precisa mudar em nossa vida, em nossa família. Precisamos permitir que o poder de Deus nos transforme e santifique. Eu gostaria de finalizar fazendo um apelo para você. Você sabia que o apelo é a hora mais importante do sermão? O apelo é o momento em que o pregador para de falar e você responde a Deus, Senhor... Eu entendi o que a Tua Palavra me, faz, me falou hoje. E eu aceito essa verdade para a minha vida. Você entendeu o que a Palavra de Deus te falou hoje? Você está pronto, com a ajuda do Espírito Santo, a tomar uma decisão? Então nós vamos fazer assim. Eu quero convidá-la nesse momento a orar com sua família. Onde você está? Reúna sua família e vamos ter um momento de oração em todas as casas que estão conectadas nesse momento se você está sozinho assistindo esse sermão, ore também fale para Deus em oração que decisão você necessita tomar para estar firme para o breve retorno de Jesus peçam a Deus para entregarem-se pela causa dele como você nunca fez até agora reconsagre a sua vida a vida da sua família nesse momento.